0: Ésaïe, chapitre 36 La quatorzième année du roi Ézéchias, Sancherib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de l'Akis à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, Rabshakeh avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshake leur dit, dites à Ézéchias, « Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels, en disant à Judas et à Jérusalem vous vous prosternerez devant cet hôtel. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire L'Éternel m'a dit. « Monte contre ce pays et détruis-le » Eliakim, Shebna et Joar dirent à Rabshakeh, « Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. » Rapshake répondit, « Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous Puis Rabshaké s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. « Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant « L'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias. » Car ainsi parle le roi d'Assyrie Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant L'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad Où sont les dieux de Sépharvaïm Ont-ils délivré Samarie de ma main Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joar, fils d'Azaf, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshake. Ésaïe, chapitre 37 Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoth. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » S'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de l'Akis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, « Il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies,  « « Ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés Gozan, Charan, Retseph et les fils d'Éden qui sont à Telassar Où sont le roi de Hamat, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm Déna et Diva ?» Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. « Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute Éternel, ouvre tes yeux et regarde Entends toutes les paroles que saint chérib a envoyées pour insulter aux dieux vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu « Délivre-nous de la main de saint et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. » Alors Esaïe, fils d'Amots, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de saint roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. »« Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. »« Qui as-tu insulté et outragé Contre qui as-tu élevé la voix ?»« Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. »« Par tes serviteurs tu as insulté le Seigneur, et tu as dit, « Avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. « Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime » sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources, et j'en ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, et que je les ai résolues dès les temps anciens Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent, et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines et mon mort entre tes lèvres et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croient de soi-même, mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus, car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. « Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 quatre hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sancherib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélech et Charetzer, ses fils le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ezarhaddon, son fils, régna à sa place.
1: Épître de Paul aux Galates, chapitre 2. Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques. Séphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Séphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, Si toi qui es juif, tu vises à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser Nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ et donc mort en vain. Psaume 107. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils pussent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée et il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, et il les guérit, et les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendit dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en sources d'eau et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Et ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance Versent-ils le mépris sur les grands Les fait-il errer dans les déserts sans chemin Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prennent garde à ces choses et qu'ils soient attentifs aux bontés de l'Éternel.